0: Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco Aquí en Radio Duna Ya estamos a día lunes 17 de enero Y como siempre, nos pueden acompañar A través del dial en el 89.7 Acá en Santiago, 104.1 para en Valparaíso 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt Eso es, podríamos decir, a la antigua Porque si son más modernos Bueno, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna Pueden vernos por la tele, o sea, escucharnos por la tele en el canal 665 de BTR. También estamos, por supuesto, en duna.cl con toda nuestra información, con la música, los programas de Radio Duna y también con nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos eh, interesantes conversaciones hoy día en el programa. Vamos a estar. Hablando con eh, Daniel Basualto, que es vulcanólogo, eh, geólogo, también doctor en ciencias geológicas de la Universidad de la Frontera. Y estaremos conversando, obviamente, sobre lo que ocurrió durante el fin de semana y sigue ocurriendo en estas últimas horas. Allá en la lejanía de Tonga, eh, en el Pacífico Sur pero que tiene consecuencias eh, y tiene eh, implicancias también para nuestro país, para todos los países en realidad eh, que tienen eh, borde costero en el Pacífico ah, se vivió durante el fin de semana eh, acá en, eh, en Chile, se vivió en Perú también, ah, de manera trágica en el caso de Perú y en distintos lugares del mundo y eh, vamos a tratar de entender en qué consiste, qué es lo que está pasando allá en Tonga, eh, un lugar al que además se ha podido acceder muy poco durante las últimas horas porque eh, el, la nube de ceniza eh, y las implicancias que ha tenido esta, eh, este, este este volcán, digamos y, y toda su, 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 la explosión que ha significado eh, toda esta erupción, eh, bueno eh, ha hecho muy difícil la, las comunicaciones y el obtener eh, también eh, testimonios directos, y además en nuestra sección Ruta Silvestre estaremos con el periodista de investigación Jonathan Franklin. Él es eh, periodista eh, corresponsal del diario The Guardian de Inglaterra y acaba de publicar en español eh, un interesantísimo libro se llama Una idea salvaje la inspiradora vida de Douglas Tompkins y su amor por la naturaleza, una biografía de Douglas Tompkins de, de, desde sus inicios, eh, pasando por todas sus aventuras empresariales sus aventuras en la naturaleza también, su escalada al Fitzroy su bajada por los ríos de Chile etcétera, 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 hasta convertirse en, eh, eh, bueno, no solo en millonario, sino que además en eh, un hombre que eh, compró primero y después donó eh, una parte muy importante del territorio eh, de nuestra Patagonia en el Parque Pumalín, también el Parque Patagonia, eh, antigua hacienda de Chacabuco, allá en la región de Aysén, el Parque Pumalín en la región de Los Lagos. Eh, y bueno, que se convirtió posteriormente en la ruta de los parques de la Patagonia a partir justamente de estas donaciones. Así que estaremos conversando con Jonathan Franklin sobre este gran personaje de la historia eh, estadounidense, historia de Chile también, historia Finalmente, de eh, el compromiso medioambiental en todas partes del mundo. Pero partimos con la actualidad, porque hay harto que comentar con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí, extremando est las precauciones, ¿ah? ¿eh?
1: Extremando las, las precauciones, ¿Está complicada
0: la cosa con Omicron? Sí,
1: pues está complicada. Me puse la mascarilla ahora porque, eh, si eventualmente esperemos que no, por supuesto, tuvieses COVID, yo ya no sería contacto estrecho, tuyo, yeah. sino que sería un caso alerta, alerta, alerta COVID. Alerta COVID. Claro, yeah. Es parte de los cambios que les voy a contar que obviamente tienen la intención de adaptarse a esta nueva variante que es muchísimo más contagiosa, muchos casos menos peligrosa, pero evidentemente hay que ponerle ojo. Tenemos ya varios días de aumento de casos de COVID, de hecho, en esta jornada reportamos 8.904 casos, una positividad que ya está eh, cerca del 10%, digamos, 9,39 que es la más alta que hemos tenido en 7 meses, 30 decesos y laboratorios que procesan casi 88 mil exámenes PCR y de antígeno, o sea, la situación ya es bien, bien complicada, de hecho, en los últimos en los últimos tres días hemos tenido la cantidad más alta de casos de COVID desde el inicio de la pandemia. Por eso hay una preocupación importante y hoy día la autoridad sanitaria dio varios anuncios entre ellos que toda la región metropolitana, bueno, varias, varias eh, localidades del país pasaron a retrocedieron en su fase. Ahora recordemos que el retroceso de fase no es que lleguemos a la cuarentena, sino que a la reducción de los aforos, básicamente. Y en el caso de la región metropolitana, todos retrocedimos a fase de preparación. ¿Qué significa fase de preparación? Que no podemos, podemos hacer reuniones en nuestras casas con un máximo de 10 personas un aforo que pueda aumentar a 25 solo si es que todos tienen pase de movilidad ojo que yo, por ejemplo fundamental que todo el mundo tenga pase de movilidad o sea, ya no sé si es no sé si es tan eh, no sé si es una buena idea relacionarse con personas que no estén vacunadas mm. por este riesgo de la, de la variante y entre algunas de las medidas también que están en esta nueva etapa son eh, en el caso de los clientes, como restaurantes, cafés, fuentes de soda, gimnasio, obligatorio el pase de movilidad. Eh, si el recinto es cerrado, el espacio tiene que tener eh, separación de dos metros entre las mesas o las máquinas, por ejemplo, si se trata de, de un gimnasio, etc. Son, en el fondo, las medidas se ponen un poquito más duras. ¿Y qué cambió? ¿Y qué se anunció eh, a propósito de eh, del Omicron? Varios cambios en el concepto de, eh, de persona sospechosa o enferma de COVID. Eh, por ejemplo, se, se llega el caso de Caso sospechoso, es el primera, la primera definición, que es una persona con síntomas de coronavirus que todavía no tiene eh, su PCR. Y las medidas y la conducta a seguir es teste automático de PCR o antígeno al centro de salud que tengas más a la mano. Caso confirmado, se llama, la persona que tiene un examen PCR ya confirmado, eh, perdón, en el caso sospechoso, se mantiene la decisión de la persona de aislarse completamente. Tiene que estar aislado, el caso sospechoso. Es decir, si yo me junte contigo, a ti te, te diagnosticaron COVID y yo tengo síntomas si tengo síntomas lo primero que tengo que hacer es aislarme PCR y aislarme eh, caso confirmado es lo que te decía con PCR ya eh, quedé positivo ah, eh, hay obviamente el aislamiento de 7 días desde el inicio de los síntomas eh, eh, persona, para personas sin síntomas 7 días desde la, la toma de la muestra del examen digamos. y el pase de movilidad si tienes COVID ahora que ha inhabilitado o sea, está sin poder usarlo, digamos uh -huh. yeah. eh, Durante el, el periodo de... De, de enfermedad. Y en cuanto a la trazabilidad de esos casos, la estrategia eh, va a tener un enfoque nuevo de responsabilidad individual, decía la subsecretaria Valenzuela, que es de autocuidado. Si me enfermo, yo te cuido, lo que consiste en que la persona que caso confirmado tiene que dar aviso a su condición de inmediato por obligación a quienes tuvieron contacto. Es decir, para que esas personas se conviertan en alerta COVID, es lo que te pasaría, a tiro. Yeah. Tendrías que llamar al tiro y decir, ojo, tengo COVID, y entonces yo automáticamente paso. A ser alerta COVID. ¿Ya? ¿Qué son las personas en la alerta COVID? Porque ya el concepto de, eh, contacto, de contacto estrecho, estrecho ya uh -huh. como que no, no, tú no lo puedes definir. Yeah. Lo define la autoridad sanitaria. Y eh, pasa otra otro cambio que es... Alerta de COVID. Es una persona que vive o que ha estado cerca, a menos de un metro de distancia, sin el uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado de coronavirus en los últimos dos días antes del inicio de sus síntomas o dos días antes de la toma de la muestra del examen PCR o el antígeno. La recomendación es hacerse un PCR o un antígeno al quinto día, ¿ya? Al quinto día de haber estado en contacto con ese caso. Y en el caso de tener síntomas lo primero, tiene que irse al tiro. ¿Cuáles son los cuidados? No te tienes que ir de tu trabajo necesariamente o dejar de hacer tus cosas o tienes que extremar tu autocuidado sobre todo el uso correcto obviamente de la mascarilla. Un recambio cada cuatro horas de, la, de este tipo de mascarilla y evitar la
0: típica mascarilla quirúrgica. Las, quirúr las de, de, de pliegue. Ajá. Las típicas
1: de pliegue. Evitar actividades masivas, o sea, es súper responsable, si tú estás como con un, con una situación de alerta COVID y tienes un recital, en verdad no puedes ir a ese recital, o sea, no puedes ir a una fiesta no puedes relacionarte con muchas personas eh, tienes que evitar lugares aglomerados tienes que evitar lugares sin ventilación preferir, si se puede el teletrabajo en la medida de lo posible y alertar o proteger a las personas digamos, eh, con, con aviso, pero eh, claro, no, no, no tienes que irte de, de inmediato, y está el contacto estrecho que eso lo define la autoridad sanitaria sanitaria, a partir de la trazabilidad que hace la autoridad sanitaria, que va a ser una, una, una investigación y ahí lo define. Perfecto. Nosotros ya no somos contacto estrecho.
0: Ya, alerta COVID solamente.
1: Alerta COVID. Ya.
0: Sí. Bueno, como diría, se va estrechando el círculo ¿Ah? en torno a Omicron, se van complicando la, la, la situación, se van eh, haciendo eh, más estrictas entonces la, las medidas, pero claro, dentro de eh, la libertad con la que seguimos gozando que en general eh, seguimos disfrutando de bastante libertad en, en, en prácticamente todas las actividades para, y ojo con eso, las personas que tienen pase de movilidad llamo José. cuidarse. Muchas gracias. Un abrazo Chao. O escuchemos a The Strokes con Last Night
2: en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. En esta oportunidad
0: en eh, Ruta Silvestre tenemos un eh, entrevistado muy especial. Eh, él es periodista, periodista de investigación. Ha sido reportero de distintos medios muy importantes, como el New York Times, por ejemplo, Boston Globe, eh, el Guardian eh, de, de Inglaterra, los dos primeros, por supuesto, de Estados Unidos. Eh, y está mmm, radicado acá en Chile, eh, se mueve, obviamente, hacia otros países también, pero radicado acá en Chile desde el año 1996. Eh, así que conoce muy bien nuestro país y conoció, además, de primera mano toda la historia que relata en el libro Una Idea Salvaje. La inspiradora vida de Douglas Tompkins y su amor por la naturaleza. Jonathan Franklin, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Duna. ¿Cómo estás?
3: muy bien, muchas
0: gracias bueno, nosotros muy muy contentos de tenerte acá en el programa para conversar acerca de este libro eh, que tiene una una gran, gran, bueno, tiene varias gracias lo primero, muy muy eh, una muy buena investigación eh, con mucho detalle, con mucha profundidad en términos de la del relato de la vida de Tompkins eh, pero también tiene la particularidad de que tú pudiste entrevistarlo varias veces, que lo conociste ah, personalmente y quería partir por ahí ¿Cómo era Douglas Tompkins? Lo más divertido que Doug Tompkins era una combinación, porque era
3: atleta de clase mundial. Uh, mucha gente no sabe, pero Doug Tompkins venía desde San Francisco, desde Estados Unidos a Chile, porque era un deportista entrenando para las Olimpiadas de 1960. Entonces, él viene a entrenar esquiando en Chile yo pensé que se enamoró de una hermana de Yoma, algo así entonces que se, se quedó mu con mucho gusto para Chile y <risa> y Tompkins realmente le, le encantaba Chile y yo cuando yo lo conocí yo lo vi un deportista pero también era super nerd el tipo casi viajaba con una bolsa de libros siempre siempre leyendo entonces era era muy nerd pero era muy aventurero al mismo tiempo entonces una combinación de muy único porque yo creo que Tompkins mientras más plata tenía más revolucionario se, se puso muy poco común, él tenía 300 400 millones de dólares y cada vez era más revolucionado
0: él, eh, bueno, tiene una, una historia muy muy eh, peculiar, eh, eh, hijo de una de una eh, parte, digamos, hijo de una familia, eh, si no adinerada, por lo menos de muy buen pasar y tuvo una o pudo haber tenido en realidad una formación eh, de ¿no? de colegios privados, de eh, Ivy, de universidad Ivy League, etcétera, pero él se, se, se deja el colegio, ¿no es cierto? Eh, él, de hecho no termina la, la enseñanza media, el equivalente a nuestra enseñanza media allá en, en Estados Unidos y comienza con una serie de aventuras en esta combinación entre aventuras en la naturaleza deportiz, deportiva eh, y al mismo tiempo aventuras en el ámbito empresarial que son bueno, justamente lo que eh, lo que lo lleva a, a, a convertirse en, en millonario eh, y empieza con The North Face hablemos un poco de esa de esa primera etapa allá en San Francisco, Jonathan
3: Lo que pasa es que Doug Tompkins está obsesionado con escalar él está uno de los primeros en escalar El Capitán en Yosemite uh, él escala en Europa y él viene a Chile también para escalar Fitzroy en Chaltén, en Argentina. Entonces, en el año 68, Tompkins y su amigo suben un furgón y pasan meses, llegan a Chile y después pasan a Argentina. Y Tompkins era el primer americano en subir a Fitzroy con un grupo de escaladores top. Entonces, él siempre, siempre era muy obsesionado con escalar. Y ese hace que a él le gusta resolver los problemas en tiempo real, está muy arriesgado, pero... Cada vez que se va a uh, hacer su expedición, se nota que uh, su equipaje es malo, los lo sacos de dormir filtran, uh, los crampones por los zapatos son malos. Entonces, él con su mejor amigo inventan carpas, inventan piolet para hielo, inventan uh, varios herramientas de, de escalar y llegan a ser empresarios accidentales, ¿no? Porque nunca le interesan tanto la plata, pero quisieran la mejor saco de miel, la mejor carpa. Entonces, ellos llegan a ser muy expertos y Tompkins a la 21 forma el North Face, y a la 23 se aburre porque le gusta como ir a montañas, esquiar, le gusta arrancarse, entonces vende la North Face a la 23, y en estos dos años formó una marca que hace hoy en día existe. Entonces, Tompkins realmente era pionero en, en casi todos los negocios que hizo. Y era muy, muy bueno en, en hacer equipos de gente, porque él solo trabajaba seis meses al año y seis meses fue a explorar. Entonces, formaba muchos grupos de trabajo, muchas veces con mujeres uh, en, en, en el poder, y se fue. Y él era visionario, pero no era tan bueno a veces en el día a día o delegaba muy bien por toda la vida, pasaba seis meses, ocho meses en el trabajo y cuatro o seis meses fue a todo el del mundo en, en la expedición científica.
0: Claro, después de, bueno, después de, esa, de esa aventura eh, empresarial que es que muy corta pero muy exitosa con The North Face, eh, él eh, se, se introduce, digamos, en el, eh, el trabajo y la, y la empresa que estaba formando, bueno, que ya tenía formada en realidad su esposa, ¿no es cierto? Susi. Ah, eh, y ahí, bueno, surge eh, Sprit, ah, que es otro otro Correcto. emprendimiento que también se hace tremendamente exitoso y que y pasa a ser eh, eh, ya en manos de Tomkins y de, y de Susi una cadena eh, también de, de alcance global. Eh, y, y llega un minuto en que él de alguna manera tiene una especie de, no sé si llamarlo iluminación, no sé cómo lo llamarías tú, eh, cuando cuando él dice, esto no es no es lo que yo quiero, esto no es no es suficiente, eh, estoy en el camino equivocado. ¿Qué, qué pasa en, en, en su vida, qué pasa en su cabeza en ese momento, Jonathan? Lo que pasa...
3: Aparte de la ayahuasca, que tuvo un papel importante, <risa> pero aparte de la ayahuasca, él tiene, una, él tiene una visión de que cada vez que regresaron a un lugar de, de parque nacional se nota que han cortado más árboles, han puesto más fuentes, han puesto más represas. Entonces, él que le gusta el, el, el fin del mundo para explorar, se da cuenta de los daños que están haciendo por todos los rincones del mundo. Entonces, él también se da cuenta... ...de que él está dañando mucho la bahía de Hong Kong... ...porque él está fabricando ropa en los 80 en Hong Kong... ...y se nota que las mismas tintas de su ropa están contaminando... ...que la ropa está desechable... ...que él no está haciendo ningún costo positivo... ...entonces él llega a la cima del capitalismo y dice... ...dios mío, subió de montaña equivocado... ...y se muda a Patagonia, cerca de, de Chaitén... ...en una cabaña que no tiene no tiene luz, no tiene agua no tiene vecinos, tiene que llegar, llegar por barco o avión, y empezaba a cranear un contrarrevolución desde la Patagonia.
0: Y eso eh, él lo hace también inspirado por eh, lo que se llama la ecología profunda eh, que, que generó acá en Chile, en, ese, en, el, en el momento en que él comienza ya a comprar tierras ya de manera mucho más importante, ¿no? eh, muchísimas suspicacias. Eh, eh, Hablemos un poco de eso, de, de las sospechas sobre Tompkins. Y les recuerdo estamos conversando con el periodista Jonathan Franklin a propósito de su biografía de Douglas Tompkins, Una Idea Salvaje.
3: Yo creo que una de las cosas más salvajes de mi investigación de Tompkins es realmente entender el daño que Eduardo Frey hizo a Chile. Porque Frey, que es, si yo entiendo bien, es ingeniero hidráulico, él ve un río y se ve electricidad. Para él un río es como megawatts. Y Tompkins ve un río y ve a salmones y ve a osos, whatever. Entonces, había dos visiones del mundo tan chocantes. Eduardo Frey, que había hecho RALCO, había hecho y después con proyectos para, para hacer más refrescos, y Tompkins, que estaba seguro de que las poblaciones del mundo en 20, 30 años más podría ver que había otra manera de hacer electricidad sin matar un río. Entonces tuve un choque de Tompkins, que estaba seguro que él estaba mirando el futuro y que Eduardo Frey que quiso la electricidad para mañana. Entonces había una campaña de terror de Frey contra Tompkins hasta que Frey fue a Argentina para hablar mal de Tompkins. Frey hizo todo lo posible para hacer sabotaje a Tompkins. Entonces yo, yo siempre he dicho, ¿por qué Eduardo Frey? Ahora que sabemos que... Que no es tan bueno cortar todos los bosques porque destruirlo. ¿Por Eduardo Frey no ha pedido perdón al pueblo chileno? Porque él a lo mejor hizo cosas buenas. No, no, no lo encuentro mucho, pero a lo mejor hizo cosas buenas. Pero yo encuentro increíble que él no ha ningún perdón al pueblo. Porque Eduardo Frey hizo lo imposible a, a Tompkins con, con impuestos internos, hasta que están pensando en echarlo de los países por tráfico de drogas. Así, Realmente es impresionante que Tompkins y Frey eran como enemigos perfectos.
0: Claro, y eso eh, bueno, nosotros pudimos observarlo en, eh, en tiempo real, ¿no es cierto? En ese en ese entonces, entre el año 94 y más o menos y el, y el 2000 donde se dio todo ese proceso. Eh, y claro, había en la opinión pública chilena surgió mucha suspicacia también y mucha sospecha en relación con, eh, con las las intenciones de Tompkins no empezó con, perdóname, pero no empezó con los pueblos, chileno. Este empieza por la prensa, chileno.
3: Había básicamente Segundo, varios diarios en Chile que pase, hicieron, la, hicieron una campaña muy, más o menos como malintencionado uh -huh. para desarmar mal a Tompkins. Entonces, lo, yo, no, yo creo que el pueblo estaba leyendo una campaña de propaganda porque llegó a tal punto que el embajador de Estados Unidos tuve que amenazar al gobierno de Frey diciendo si siguen moviendo a Tompkins se van a cortar el Tratado de Libre Comercio y no va a pasar. Entonces, había mucha guerra entre la embajada de Estados Unidos y Frey porque... Tompkins le gusta o no le gusta, entró la plata legalmente, de los 600 Tompkins, invirtió, no en matar, pero en conservar. Y ese hizo como mucho, como cortocircuito, la entonces concertación que ve a Chile como proveedor del mundo, aunque sea de cobre, celulosa, um, harina de pescado. Entonces, Tompkins, lo que hizo, su, gran, su gran obra en la vida era hacer como una, una, una contrafuerza a ese tipo de economía extractiva, esperando que llegue algo como el gobierno uh, de Boric, alguien que vea un poco más uh, comprensivo el futuro de Chile, como más en, en armonía con la naturaleza. Entonces, es muy interesante si tú ves por qué Tompkins tuvo tantos problemas, es porque realmente puso oposición con millones de dólares para llamar la atención a los empresarios chilenos. Entonces, y él estaba seguro de que que él puede ser un frenazo por 20, 30 años, por ejemplo, Hydraicen, hasta que el pueblo tuve más tiempo para
0: pensarlo bien. ¿Tú crees que, eh, a propósito de eh, tú crees que sin Tomkins, a lo mejor Hydraicen sí se hubiera construido?
3: No sé, porque el proyecto era bastante tonto en muchos aspectos. Entonces, porque... Él era muy inteligente en decir, no es tanto la represa que es la peor, la peor es hacer un cicatriz por todo Chile con ese torre de alta tensión, claro. porque él empezaba a decir que la represa era mal pero este de traer electricidad desde el sur de Chile hasta Santiago realmente va a ser una cicatriz. Entonces, yo creo que mira él gastó más o menos 7 millones de dólares, hay un parte importante, pero Juan Pablo Arriego uh, trabajó mucho, Patricio Seguro, había muchos activistas chilenos, you know, el abogado Pedro Pablo Gutiérrez, Carlos Cuevas, había Ingrid Espinosa, esa es la gente, hay un montón de héroes chilenos que trabajaban día y noche contra el Tompkins puso mucho plata, pero era fácilmente era 300, 400 personas full trabajando. Tompkins lo que tenía era experiencia, y la plata para juntar a la gente, y él ya, ya llevaba 25 años de campañas internacionales, entonces él realmente tenía el know-how y el marketing, y era un, un genio en diseño, entonces él puede diseñar afiches, slogans, ¿no? entonces, yo creo que era muy importante, pero muy difícil saber Connors y Tompkins, pero... Que puso un parte
0: muy importante, sí. Estamos conversando con el periodista Jonathan Franklin a propósito del libro Una idea salvaje, la inspiradora vida de Douglas Tompkins y su amor por la naturaleza. Eh, el, lo que vemos hoy día, eh, Jonathan, es una... una un circuito, ¿no es cierto?, una ruta de parques de la Patagonia, ¿ah? que es en buena medida el legado de Tompkins, porque eh, a partir de la donación que él hace de sus terrenos y que hace eh, Chris McDivin, ¿no es cierto?, de, de los terrenos, eh, finalmente se llega a este acuerdo con el, gobierno, con el Estado chileno y se crea esta ruta eh, de los parques. ¿Esa era, crees tú, la visión que él tenía eh, o esto se fue dando en el en el camino y, 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 bueno, hay responsabilidad de él, pero también mucha de Chris McDavid y también de eh, los negociadores por el lado de Chile?
3: Sí, mira, pero Chris, tú no puedes hablar de Doug Tompkins sin hablar de Chris, porque Doug era como mucha energía, mucha inspiración, era como un cohete que va a la luna, y, y Chris Tompkins era como, como Houston, es como el control del, del cohete, <risas> entonces era muy buena combinación, pero necesita Houston y necesita cohete, entonces ellos juntos eran muy capaces, y, to y Tompkins realmente lo que él vio. De que Chile tiene algo que nadie en el mundo tiene, que son 17 parques nacionales en la Patagonia. Ese tiempo era un poco menos. Pero él él, él entendía que tú puedes presentar a la Patagonia al mundo como un buffet de, de la naturaleza. Entonces ya nadie va a probar los 17 platos. ¿no? Pero si quieres un glaciar, tiene glaciar. Quieres un una wetlands, tiene wetlands. Tú, tú, tú quieres como una costa. Salvaje tiene costa salvaje, tiene glaciares, de todo tiene Chile. Entonces él entendía que tú puedes hacer un una concepto íntegro, se llama Route of the Park Route of the Park, y ese te muestra al mundo, uh, una oferta turística y cultural que ningún otro país puede ofrecer, posiblemente Nueva Zelanda. Pero entonces él es, él convierte eso en una marca, y esa marca aquí a 100 años, aquí a 50 años, aquí a 10 años va a ser
0: mucho agradecimiento de toda la gente que luchó por eso, yo eh, quería volver al, al principio eh, porque hay hay algo también de la de la personalidad de Tompkins que eh, lo hace, lo hace un, un personaje especi muy especial eh, de cómo era el trato personal, directo con él, ah, porque incluso en, en tu libro uno puede reconocer eh, eh, distintos eh, distintos eh, eh, reacciones, digamos, eh, del resto de la gente hacia su estilo, Pero tiene un estilo muy directo, eh, muy sí, duro no, no, como no, no, negociador, ¿no, no es ¿no cierto?
3: Normal. No, no es nada normal, por ejemplo, él era muy muy como duro de que veis en cierta manera, uh, era pésimo papá yo siempre he dicho, menos mal que le no pese a mi papá porque si había hecho todas esas cosas, también era ser buen papá que lo quiere para los demás entonces él como es como un tipo que maneja un Ferrari y se saca la, el espejo para ver atrás él como era full adelante, mucha energía pero a veces atropellaba los sentimientos de la gente, a veces no, no escuchaba bien sus hijas era muy muy como, como full ahead y ese tiene su bueno y su malo. Y tiene mucho a Steve Jobs. Sí. Y él era muy, era muy amigo con Steve Jobs. Y cuando Steve Jobs hace la primera tienda de Apple, él dice a su equipo japonés de diseño, siga a Doug. Doug tiene el futuro. Entonces hay mucho ADN entre lo que hizo Tompkins con Spring y lo que después se, se veía dentro del, del Apple. Entonces él era visionario, visionario, pero, pero sí había un poco de... de de daño en los camino sí. sin duda. Entonces, él, él era muy directo y muy honesto, pero puede ser un poco brutal con sus comentarios a veces, pero estaba apurado. El tipo, por ejemplo, un ejemplo, cuando él estaba reclutando gente para trabajar en Esprit, él quiso reclutar gente, gente que tiene infracciones por exceso de velocidad en el tránsito. Y su gente dice, no, eso es como ilegal, no se puede. Pero él dice, yo necesito gente que tiene infracciones por exceso de velocidad, porque ese es el tipo de gente que van a estar a mi ritmo. Entonces, el tipo realmente <risa> le gustó... Esa es su es
0: idea. Eh, eh, Jordan, eh, ahora, llama mucho la atención eh, la forma como muere eh, eh, Douglas Tompkins, porque después de haber pasado... Eh, la cantidad de eh, aventuras y desventuras en medio de la naturaleza, en los ríos, en la montaña. El, tú describes en, en detalle el ascenso al Fitzroy y uno dice cómo salieron vivos ¿ah, de esa de esa expedición. Sí, exactamente. Ah, y finalmente muere... Eh, ya a los setenta y tantos, ¿no es cierto? Eh, en kayak, que era una de, su, de sus grandes pasiones, eh, en, un, en un lugar ahí en, en, muy al sur de Chile, en el lago General Carrera. ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Ah, ¿Por qué? Era, era,
3: era muy mala suerte. Había dos cosas que lo jugaban en su contra. Uno era uh, el 8 de diciembre, el día feriado, que, que con la Virgen. Entonces, ese no ayudó a las comunicaciones, porque la gente estaba medio de, de, de feriado. Entonces, si tienen una emergencia y mucha gente haciendo llamadas telefónicas teléfono, conectando un feriado, ese no te ayuda. Entonces, puede ser que el feriado un minutos clave cuando cuando él está también víctima de... De que la noche antes de su muerte él se acampa en un lugar al lado del lago muy protegido. Como tiene no sé si tiene piedras o un acantillado, pero él duerme en un lugar muy protegido. No se dan cuenta que hay un viento muy fuerte, porque donde están acampando está muy protegido. No entonces, toman desayuno, si suben todo el equipo de los kayaks, y son cuatro kayaks y salen. Y a las diez minutos se dan cuenta que está muy peligroso, hay mucho viento, las olas vienen. Entonces, están a cien metros de la costa y no saben cómo regresar y los cuatro kayaks tres regresan pero Tompkins tiene un timón malo y una ola le dio vuelta y una vez que se da vuelta la corriente lo lleva hasta el centro del lago entonces él pasa casi dos horas tratando de sobrevivir en el lago y, y cuando llega al hospital de Coyhaique está con hipotermia extrema entonces si sí, ellos habían acampado en otro lugar, había sido obvio que había un tormento, habían quedado en casa, pero era una víctima de, de, del viento, porque llegando al mar, también oh, mar, y el lago se les cuenta muy rápido que están muy, muy peligrosos con el viento. Entonces era, era muy mala suerte.
0: Claro, un lago además que estaba a 3 grados de temperatura, como, tal como sí, tú, tú lo mira, en el y, hay,
3: hay, y la gente que fue, como ejemplo, Felipe Reuter, un francés que vive en Asturias, alcanzó a, a subir en el helicóptero con Alejandro Maino, que es una, un piloto de la Fuerza Aérea de Chile, un piloto valiente que recaba su vida. Ese helicóptero está una hora tratando de sacar el Doug del lago, no tienen, no tienen helicóptero de Cates, es un helicóptero de turismo, entonces el Maino y el Reuter están con, con una cuerda tratando de sacar el Doug, después la llevan, y era muy, muy complicado, el viento era, 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 era muy, muy fuerte y olas, no sé, de dos metros, entonces, era, era, era un tremendo, mm. tremendo, y era la copa sacada, pero no había tiempo.
0: Una última pregunta, Jonathan. Eh, ¿Sí? el, la figura de Tompkins eh, en, en Chile, ¿tiene hoy día el, el, el peso en términos de imagen eh, y de recuerdo que eh, merece, eh, de acuerdo con su legado?
3: Yo creo que sí, en el sentido que él no estaba buscando titulares. Él, él estaba, muchas veces, el tipo que puede trabajar como escondido, no estaba llamando la atención a cada rato. Él era feliz de ser, él tenía placer en ver un Puma vivo, a ver un abanaco no, no, no muerto. Él realmente disfrutaba de, de lo que hacía. Entonces, él no buscaba reconocimiento. Y yo, hay un parque nacional, Pumalín Douglas Tompkins, pero... Él le, le odiaba esa idea, él, él era más como trabajar callado y hacer el traco como lento, pero bueno, y, y realmente y, el pueblo chileno lo va a reconocer, Ahora ¿no? mismo si en un año o diez años, él es único en el mundo casi, mm. como tenía cientos de millones de dólares y regaló todo, y, y Conaf con tiene una joya en sus manos y ellos saben, y el Ruta Parque es... es un legado de tal, pero de lo mismo yo creo que si sí, él es famoso. Y para, para mí el libro es importante porque muestra de que, que si tú tú puedes inventar tu realidad, aunque tú haces un huerto en la esquina te hace un parque privado lo que sea. Pero cualquiera se puede como defender. Por ejemplo el río Mapocho, el río Mapocho pasa por la mitad de Santiago, en Huérfano hay 8 mil millones de habitantes cerca, nadie quiere Mapocho, el Huérfano, pero algún día alguien va a adoptar el Mapocho. Y al final, el mopocho va a ser digno, va a estar limpio, aunque no tiene mucha agua. Y da lo mismo que la persona que sabe el mopocho. Lo importante es que el mopocho no puede ser una cicatriz que corta Santiago en la mitad. Y Tom es lo mismo. Patagonia, en vez de ser alumna de aluminio, en vez de ser de agua, Patagonia hoy en día significa como una vitrina de la mejor del mundo de naturaleza. Si fue Tomkins o si era Chris McDivitt, o si era um, no sé, Marcelo Mena había mucha gente, Carlos Cuevas había Enrique Correa, toda esa gente uh, ayudaba, ayudaba pero lo mismo ellos, es la obra que va a hablar por sí mismo
0: Jonathan Franklin, autor de Una Idea Salvaje muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna un abrazo grande, que estés muy bien
3: eh, gracias, que den buen día, chao
0: oye, varias cosas importantes la Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? Value List es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl Hacemos una pausa. Tenemos más aire fresco para ustedes.
1: La Universidad San Sebastián convocamos a una nueva generación de jóvenes que trabajan por un país mejor, que creen en la paz, que son solidarios, generosos y responsables, íntegros y con amplia vocación de servicio, siempre con espíritu de superación y que respetan los derechos de los demás. Ven a vivir la mejor experiencia universitaria con formación valórica y un gran ambiente estudiantil. En la Universidad San Sebastián nuestra misión es educar en la razón y en la virtud www.uss.cl
2: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es
0: Radio Una. Sobos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital De tu emprendimiento Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl Para empezar a facturar De manera electrónica Facilitar la gestión de tu empresa Y hacer crecer tu negocio y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca tu corredor más cercano. Bueno, vamos a conversar eh, también esta tarde con otro, otro importante entrevistado. Eh, estuvimos con él, estaba recordando, a mediados del de año 2020, plena, bueno, seguimos en plena pandemia en realidad, pero plena pandemia en su momento tal vez más oscuros que recordamos ahí eh, con eh, encierros con cuarentenas, etcétera eh, a propósito de una investigación que él había realizado que tiene que ver con eh, la capacidad de los eh, eventos sísmicos de eh, predecir de alguna forma eh, la actividad volcánica eh, la relación obviamente entre, entre estos dos fenómenos y vamos a hablar justamente, bueno, del volcán del momento, ¿ah? allá en Tonga. Estamos con el doctor Daniel Basualto, vulcanólogo, geólogo, doctor en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, Pablo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Eh, primero agradecer, ¿no es la oportunidad de difundir la, la ciencia, en este caso la, la ciencia zoológica, y como tú bien decías, el año pasado estuvimos hablando un poquito sobre eh, esta eh, interacción que hay entre terremotos y actividad volcánica. Y en ese momento, claro, estudiando en este caso el fenómeno que hay entre volcanismo y tsunami, que es lo que nos preocupa y lo que nos convoca hoy
0: en día. Exactamente eh, y claro, uno dice, bueno, es, es, este volcán está, no sé cuánto, mil kilómetros una cosa así de nuestras sí, costas Son mil
4: kilómetros
0: mil kilómetros, claro uh -huh. es eh, Muy lejos, eh, pero claro, las repercusiones las, las vivimos afortunadamente no fueron graves, sí fueron más graves en Perú, donde hubo dos, dos personas eh, fallecidas. ¿Qué, qué ¿Qué pasó allá y qué y cómo cómo eso cómo se puede entender el fenómeno local y también sus repercusiones globales? Claro,
4: a, a nivel planetario. Sí, mira, el, este, este volcán Tonga, eh, eh, Hunga Tonga, que es un volcán que se encuentra al norte de, de Nueva Zelanda, que es como un poco lo que conocemos los chilenos o, o, o cerca de Australia, ¿no? al otro lado del, del océano, es un volcán. Que, eh, como está debajo del agua la gente no es, no es muy conocido por científicos sí es muy conocido pero eh, a nivel planetario poca gente lo conoce este volcán es un volcán muy activo ha tenido erupciones del siglo XIX del siglo XX y, y ahora también pero la la, la la gracia de este volcán es que en realidad muestra ¿no es cierto? dos islas muy pequeñas pero si uno se sumerge 180 metros debajo del agua se va a dar cuenta que es una caldera volcánica de aproximadamente 7 kilómetros de diámetro es un volcán gigantesco, prácticamente de 2000 metros de altura hay que recordar que, que este volcán de cierta manera nace en el piso oceánico y logra eh, acumular erupciones ¿no es cierto? durante miles de años y finalmente llega a la superficie, y es lo que nosotros vemos como dos pequeñas islas, pero en realidad es un monstruo submarino de 20 kilómetros de diámetro debajo. La base del volcán es de 20 kilómetros de diámetro, y arriba, ya a 180 metros, ¿no es cierto?, tenemos esta caldera volcánica de prácticamente 6 a 7 kilómetros, que, es, que, que muestra que es muy explosiva. Entonces, cuando se generan estas erupciones muy violentas, lo que lo que hace es que desplaza ¿no es cierto? el agua eh, el, el agua que está circundando este volcán y eso genera un oleaje que se propaga por todo el océano pacífico y obviamente todos los países que están rodeando nosotros este famoso cinturón de fuego del pacífico de cierta manera se va a ver afectado por, este, por estos eh, tsunamis ahora eh,
0: el volcán mismo <risa> sabemos que hay distintos tipos de eh, erupciones volcánicas ¿no? Eh, ¿qué tipo de erupción volcánica eh, a, a qué tipo corresponde y cuáles son esas características?
4: Mira, eh, nosotros lo, lo, los vulcanólogos tenemos un ocupamos varias metodologías pero la, la más fácil eh, eh, y, y, la, y la más fácil de explicar de cierta manera es el índice de explosividad volcánica el, el EIB en inglés entonces eh, este índice va desde cero que es una, una explosión muy pequeña hasta un número de que va a 10, ya que es una gran, que estas son estas super erupciones. Eh, para el caso particular eh, de la erupción de Tonga, eh, en un principio o estaba de 20 kilómetros de altura. Eh, hoy día en la mañana vi un Twitter de la Universidad de Chile, que eh, según análisis de imágenes satelitales se pudo corroborar que llegó a 30 kilómetros de altura. ¿Ya? Entonces, es una erupción eh, extremadamente importante, si lo queremos comparar con una en el año 1991. Eh, en Filipinas hubo eh, una erupción del Monte Pinatubo, eh, que tuvo aproximadamente un índice de explosividad, de explosividad volcánica de seis, que es eh, el que se le está catalogando a esta erupción. Entonces, eh, hay que tener presente de que es una erupción muy importante, de que es poco habitual, no cierto tener erupciones de, de esta magnitud, y justamente eh, es más raro aún que estén asociadas a desplazamiento de grandes masas de agua, como lo que sucedió. Eh, hoy en día. Ahora eh, no quiero entrar en detalles de los tipos de magma porque es algo muy complejo, pero sí podemos decir que este tipo de volcán eh, presenta un, un tipo de magma que le llamamos andesítico, que es que está definido en la cordillera de los Andes, es muy común en los volcanes chilenos y la composición química de este volcán se parece un poco, ¿no es cierto? A las erupciones que tenemos acá en Chile. La diferencia está en que este volcán está inmerso en el agua. Entonces, al entrar, al, al, al tener tu contacto de una gran explosión con mucha agua, se vuelve mucho más violento el proceso eruptivo. Por lo tanto, tenemos, lo cierto?, hoy en día, eh, o, o podemos ver que la columna, eh, esa que aparecía en las imágenes y que dio vuelta por redes sociales de esta gran hongo atómico, ¿no es cierto?, llegó a los 30 kilómetros de altura, llegó a la estratosfera. Por lo general, las erupciones llegan hasta la troposfera, que son 10 kilómetros. Esta lo superó largamente, llegó a los 30 y obviamente eh, esta gran explosión generó ¿no es cierto? la removilización de mucha agua y eh, el, el tsunami que nosotros pudimos eh, corroborar en distintas partes del mundo. Incluso en las islas que están ¿no es cierto? alrededor o, o, o inmersas dentro del océano Pacífico también eh, tuvieron un, una alerta y tu, la gente tuvo que, que evacuar porque son las primeras candidatas a sufrir esta esto, 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 embestida de la, de, de la, de la naturaleza.
0: Estamos conversando con el vulcanólogo Daniel Vasualto, él es el geólogo, doctor en ciencias geológicas de la Facultad de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera. Eh, el, el, uno habla de la erupción, ¿no? Pero entiendo que fueron, que, que es más de una erupción. Incluso se hablaba de, de erupciones hoy día, eh, pero tienen eh, aparentemente distintas dimensiones. ¿Por qué unas sí provocan tsunami otras no? ¿Qué, qué, qué fenómeno se, se aprecia ahí?
4: Mira, eh, no hay mucha claridad de, el, el, de lo que gatilló el tsunami, porque obviamente eso se genera debajo del agua, pero eh, leyendo la literatura de la generación de tsunamis en, en, en erupciones volcánicas, se asocia a dos procesos principales. Eh, uno es que, eh, producto de esta gran erupción, mucho material sale rápidamente a superficie. Estamos hablando de gases, de piroclastos, así son volúmenes de kilómetros cúbicos, ¿no es cierto?, que, que eh, estaban en algún momento inmersos en en la corteza y rápidamente, en cosas de horas, eh, todo este material sale expulsado, por lo tanto, de cierta manera, hay un espacio que queda libre y la caldera completa, estamos hablando de un círculo que tiene un diámetro de 7 kilómetros, colapsa, o sea, baja muy rápido. Y eso puede generar de que el, el, el océano, ¿no es cierto?, como hay una ausencia de material ahí, el océano... Eh, tiende a, a, a agitarse y genera estos oleajes. Esa es una de las consecuencias, una gran eh, salida de material con un colapso caldérico. Y la otra la otra teoría es que se generaron flujos piroclásticos muy grandes, que son colapsos de esta gran columna eruptiva, que al caer y eh, dentro del océano desplazan eh, mucha agua y también pueden generar, en este caso, tsunamis. Por lo tanto, las dos teorías que más son más plausibles o el colapso de la caldera, o sea, se, 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 la subsidencia, en este caso, eh, baja, ¿no es cierto?, el volcán el, el completo, o, o, o puede ser eh, un, un flujo piroclástico muy denso, muy grande, que penetra en el océano y desplaza mucha cantidad de agua. Ahora, estas eh, como, uh -huh. como las dos teorías de, 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 de por qué se crean. Ahora, estas erupciones, como tú bien dices, sigue sucediendo y es probable de que esto siga ocurriendo durante varios meses, ya porque estas erupciones, por lo general, son erupciones largas eh, y, y es probable, y la pregunta está, bueno, ¿tendremos la posibilidad de generar otra erupción tan grande? Existe la posibilidad, sí, pero eh, es menos probable, porque siempre estas cosas suceden con estas nosotros le llamamos actividad paroxismal que es como el es, es como lo, lo máximo que muestra el volcán, como la parte más violenta, y después tienden a bajar ese es como 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 un comportamiento habitual de un volcán pero eh, a, obviamente los volcanes de repente muestran sorpresa y podemos tener otra erupción más incluso más violenta que la que la que vimos recién eso es algo que, que lamentablemente no, no hay claridad y estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona esta esta erupción
0: existen eh, Daniel eh, antecedentes suficientes como para eh... Estoy pensando en tu estudio sobre la, la relación no es cierto entre la actividad volcánica y los eventos sísmicos eh, para poder establecer a partir de ahora eh, relaciones eh, de lo que de lo que puede haber ocurrido y de lo que puede llegar a ocurrir en términos de movimientos sísmicos futuros eh,
4: mira el, esto por esta gran volcánica por lo general eh, tienen precursores uh -huh. precursores sísmicos eh, en este caso como no hubo un terremoto en esa zona, esa zona igual es una zona de subducción donde hay terremotos de magnitud 8, 9, pero en este caso no, no no existe que ese evento lo haya gatillado porque no hay, no hay registros de un gran terremoto previo a la erupción, pero sí se generó mucha simicidad antes de esta gran erupción, ya que es como normal que los volcanes antes de, 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 de generar una gran erupción se muevan porque el magma al ir ascendiendo por la corteza rompe ¿no es cierto? las rocas y genera. Pero esa actividad sísmica por lo general es de magnitud, son magnitudes pequeñas, entre, entre 4 y 4,5, muy rara vez se logra registrar un sismo de magnitud 5 previo a una erupción. Pero hay que hay que eh, diferenciar bien que una cosa son los grandes terremotos que generan o provocan actividad volcánica, este no sería el caso, y por otro lado los precursores de grandes erupciones que sí generan actividad sísmica, eh, pero que están asociados a la intrusión de magma en la corteza, al ascenso de magma en, en, en la corteza, en este caso en la corteza continental, porque hay que recordar que, eh, a diferencia de Chile, nosotros, estamos, eh, eh, nosotros vivimos en la corteza eh, sudamericana, ¿cierto? Uh -huh. Pero en el caso de Tonga eh, hay mar ahí, entonces hay dos cortezas que se, están, eh, que se están generando subsidencia, que es, por un lado, la placa eh, pacífica, y por otro lado, la placa indo-australiana. Ambas, en, es, en ese lugar donde chocan, eh, son placas oceánicas y esa es la diferencia que hay entre Chile, por ejemplo y lo que está sucediendo hoy en Día
0: Diantón Claro, uno puede, eh, de hecho está haciendo ese ejercicio de mirar a través de Google Maps eh, con la visión, digamos satelital, ¿no es cierto?, eh, y uh -huh. se ve justamente este, el volcán eh, y, el, y la, el, el, el punto donde se genera todo esto está efectivamente sobre este, este, este el, el encuentro de, de estas dos placas que tú que tú describías. Eh, por lo tanto claro uno dice bueno es, es como Chile y uno toma conciencia de de, de, de la, características la, y la, la, la condición eh, que tenemos acá en, eh, en nuestro país. Ah, es, un, es un buen ejercicio para darse cuenta, bueno, nosotros estamos en un lugar parecido a ese, ¿no?
4: Claro, de cierta manera es, es una cadena volcánica eh, activa igual que, que, que nosotros, con la diferencia mm. nomás que ellos tienen más agua.
0: Claro, <risa> el claro de... ellos están bajo el agua o, 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 o prácticamente completamente bajo el agua eh, en el caso nuestro claro. están todos nuestros volcanes, pero pero son son más o menos, más o menos similares, por lo mismo bueno, eh hay que, estar, hay que estar precavido, hay que estar atento, sin duda. Así es, así es. O
4: sea, Mira, el, el, una de las cosas de las cuales podemos comentar a la gente, sobre todo ahora que en verano que hay mucha gente que va a la playa y le gusta ir a descansar a, a los balnearios, es que eh, eh, nos separan a prácticamente 9.500 kilómetros. Eh, las ondas, eh, los tsunamis viajan a una velocidad más o menos de 750 kilómetros por hora ya aún okay. pensando, pensando en una profundidad promedio del mar de 4 kilómetros porque de, depende mucho de la profundidad del mar de la velocidad de propagación de las ondas las ondas en, en cuerpos de agua más pequeños, o sea, menos, menos profundos avanzan más lento, eh, en océanos profundos avanzan más rápido entonces, haciendo un ejercicio muy sencillo de, de, de aritmética podemos pensar de que se demora aproximadamente 12 horas en que se genera una gran erupción o un colapso ¿no es cierto de la caldera o, o, en este caso, un flujo piroclástico que mueve mucha eh, mucha agua. Tenemos 12 horas para poder establecer si efectivamente va a llegar un tsunami a Chile. Y entre medio de esas 12 horas se pueden tomar muchas decisiones, buenas decisiones, y además tenemos varias boyas a lo largo de, 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 de todo el océano que justamente están midiendo si es que estas olas eh, se propagan hacia el, continente, hacia el continente sudamericano o no. Entonces, eh, tenemos autoridades que están haciendo bien el trabajo eh, y que están, ¿no es cierto?, eh, alertando a la población en caso de que se genere un nuevo tsunami. Así que por ese lado debemos estar tranquilos y solamente tenemos que estar atentos. Si vamos a ir a la playa, estar siempre atentos a, a al último reporte de ONEMI. Podemos entrar a la página de ONEMI. O Nemi también ya tiene, ¿no es cierto?, este sistema de alerta por el teléfono que te dice sabe que puede venir un tsunami, así que mejor evacúe la costa a una cuota de 25 o 30 metros, y con eso suficiente.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo al profesor Daniel Basualto, vulcanólogo, geólogo, doctor en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, Daniel, que esté muy bien. Así Muchas gracias
4: a ustedes. Que les vaya súper bien.
0: Gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí, pues, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos a Nice Nin, a Henry Miller. Luego, nada personal, con Matías del Río y María José Soto. 20 horas, Terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. Veinte, treinta horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. De Mode, ah, en la edición de hoy. Y eh, a propósito del de premio a Cristian Endler... ¿Ah? supieron que fue elegida como the best, ¿ah? como la mejor arquera del mundo, es su tercera nominación y finalmente consigue este importantísimo premio, bueno, tenemos un muy buen podcast de Francesca Ravizza en Duna.cl para que ustedes ¿ah? conozcan en detalle en profundidad su historia ya nos vamos ¿ah? y, y Napo, pues, eso es, que estén muy bien mañana nos juntamos nuevamente aquí para más Aire Fresco, chao